0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 21 geht es um eine Software mit Placebo-Effekt. Die heutige Geschichte, die spielt 1995. Damals war Speicher noch richtig teuer. Und zwar sowohl Festplattenspeicher als auch Arbeitsspeicher. Arbeitsspeicher, den kennt ihr vielleicht als RAM oder als RAM. RAM, das steht für Random Access Memory. Das ist der Speicher in eurem Computer, der nur zur Laufzeit benutzt werden kann, sprich er ist flüchtig, das heißt, wenn der Strom abgeschalten wird, dann wird doch alles verloren, was in dem Speicher drinsteckt. Der große Vorteil vom Arbeitsspeicher ist aber, dass der super schnell ist. Und wenn so ein Computer jetzt arbeitet und der Prozessor rechnet, dann braucht der Prozessor einen Speicher, auf den er super, super schnell zugreifen kann, um mit dem zu interagieren. Und dafür hat man diesen Hauptspeicher, also diesen RAM. In eurem heutigen Rechner, da stecken wahrscheinlich 4 GB RAM drin oder 8 oder 16. In meinem Rechner, mit dem ich jetzt gerade aufnehme, der ist von 2013, das ist ein alter iMac und da stecken 24 GB RAM drin. Das ist also relativ viel. Damals 1995, da hatte mein PC, das war damals ein 486er DX266, der hatte ein Megabyte Hauptspeicher und ich habe dieses eine Megabyte irgendwann mal auf 4 Megabyte aufgerüstet und das war richtig viel. Preislich lag es von Megabyte Hauptspeicher damals bei ca. 50 bis 70 Mark. Für die damaligen Betriebssysteme war Hauptspeicher wichtig. Bei Betriebssystem muss man jetzt aber aufpassen, was man da überhaupt als Betriebssystem bezeichnet. Denn Anfang 1995 war MS-DOS sicherlich noch das Betriebssystem, das am meisten verbreitet war. Aufbauend auf MS-DOS gab es damals aber schon Windows, auch von Microsoft. Und 1995, da war zumindest Anfang des Jahres Windows 3.1 noch die aktuelle Version. Aber ihr wisst sicherlich, bei der Zahl 95, da klingelt es irgendwo im Hinterkopf, denn 1995 kam auch Windows 95 raus und wenn man sich so die ganze Geschichte von Windows anschaut, dann kann man Windows 95 als das erste Windows-Betriebssystem zählen. Rein technisch stimmt es vielleicht nicht so 100%, denn unterhalb von Windows 95, da gab es damals noch MS-DOS 7, das glaube ich, wenn ich so überlege, auch nicht separat verkauft wurde, Windows 95 war immer noch so eine Art Aufsatz, das änderte sich erst später, aber den meisten Benutzerinnen und Benutzern ist sicherlich Windows 95 als erstes Windows-Betriebssystem bekannt. Die beiden Betriebssysteme, also Windows 3.1 und Windows 95, die waren speicherhungrig. Und vor allem bei Windows 95 war es so, dass man möglichst viel Hauptspeicher brauchte. Es wurde empfohlen, dass man mindestens 4 Megabyte Hauptspeicher hat, am besten waren aber 8 Megabyte. Und 8 Megabyte Hauptspeicher, das war einfach ziemlich viel 1995 und das kostete viel Geld. Der Hauptspeicher der entschied damals bei Windows 95 beispielsweise darüber, wie viele Programme man gleichzeitig laden kann. Ich meine, wenn ihr heute irgendwie Windows 11 habt oder macOS, dann ist es ja ganz normal, dass man ganz viele Programme gleichzeitig offen hat. Den Browser, vielleicht irgendwie noch ein MP3 Player oder eine Streaming Software, dann vielleicht ein Textverarbeitungsprogramm und, und, und. Aber früher war das halt nicht so. In der Zeit, in der man noch mit DOS gearbeitet hat, da hat man normalerweise immer nur ein Programm zur gleichen Zeit geöffnet und mit dem gearbeitet. Und bei Windows 3.1 kam so dieses Multitasking raus. Das bedeutet, das bedeutete halt, dass man mit mehreren Programmen gleichzeitig arbeiten konnte. Aber dafür brauchte man eine gewisse Menge an Arbeitsspeicher, damit eben beide Programme oder wenn es mehr als zwei sind, alle Programme plus die Daten von diesem Programm irgendwie im Hauptspeicher Platz hatten. Neben diesem Multitasking war ein großer Arbeitsspeicher aber auch notwendig, wenn man mit großen Dateien arbeiten wollte und diese für die Bearbeitung komplett in den Arbeitsspeicher geladen werden mussten. Beispielsweise große Grafiken oder sehr große Excel-Tabellen. Unter Windows 3.1 gab es noch eine weitere Besonderheit im Zusammenhang mit dem Speicher und zwar den sogenannten konventionellen Speicher. Konventioneller Speicher umfasst die ersten 640 KB Speicher, die im Computer installiert sind. Diese Grenze, die geht auf die Entwicklung vom IBM PC zurück. Wenn ihr ein bisschen was über den IBM PC wissen wollt, dann könnt ihr euch auch die Folge über den Pentium Bug anhören, da habe ich ein bisschen über die Geschichte erzählt. Jedenfalls war es damals so, man hat sich überlegt, ja, wie viel Speicher müsste so ein Computer haben? Und man hat damals gesagt, na ja, die zehnfache Menge von dem Speicher, den andere Computer haben, ja, das ist ausreichend. Und damals kam man auf die 640kb, dann das ist halt das zehnfache von den üblichen 64kb, die es damals gab. Und aus Gründen der Kompatibilität etc. hat man das ganz lange beibehalten. Zum einen technisch. Es war technisch einfach schwierig, mehr Speicher zu adressieren, als so anzusprechen. Da hat man dann aber Wege gefunden, wie man das technisch realisieren kann. Auf der anderen Seite hat man das aber auch mit der Software aus Gründen der Kompatibilität erstmal so beibehalten, dass dieser Bereich von diesen 640 KB eine besondere Rolle hat. Und diese besondere Rolle sah vereinfacht gesagt so aus, dass wenn man jetzt ein neues Programm gestartet hat, hat sich dieses Programm in diesen Speicherbereich reingeladen. Und wenn der konventionelle Speicher aufgebraucht war, weil man schon so viele Programme gestartet hatte, dass da kein Platz mehr war, dann gab es unter Windows damals so einen Out-of-Memory-Fehler und der war relativ häufig. Man hatte also unter Windows 3.1 und unter Windows 95 immer wieder mal Speicherprobleme. Entweder, weil dieser konventionelle Speicher voll war und man deswegen keine neuen Programme laden konnte oder weil man schlicht und ergreifend zu wenig Hauptspeicher hatte und das System deswegen langsam war oder eben halt auch nicht ermöglicht hat, dass man mit großen Dateien beispielsweise arbeitet. Okay, was kann man da tun? Eine Möglichkeit, zumindest das Problem mit dem zu geringen Hauptspeicher zu lösen, wäre natürlich neuen Hauptspeicher kaufen und nachrüsten. Also wirklich so Hardware-Chips kaufen und sich die ins Gerät reinstecken. Und schwuppdiwupp macht man aus einem Megabyte beispielsweise vier oder aus vier ähm, acht Megabyte. Eine Möglichkeit, den Hauptspeicher jetzt günstig zu erweitern, ist die Nutzung von virtuellem Speicher. Dabei wird der RAM, also der Hauptspeicher, durch Festplattenplatz erweitert. Um das zu realisieren, teilt man jetzt erstmal den Hauptspeicher, den man wirklich hat, also beispielsweise die 4 MB, in lauter kleine, gleich große Bereiche auf. Sogenannte Pages, also Page von äh, Seite, also aus dem Englischen. Jede Page, die ist relativ klein, beispielsweise jetzt 4 KB das Betriebssystem, das diesen ganzen Speicher verwaltet und alles managt, führt jetzt Buch darüber, wie häufig die Daten in einer Page verwendet werden. Und wenn man da jetzt lang genug Buch führt, dann merkt man, dass es manche Pages gibt, die sehr häufig benötigt werden. Also da werden die Daten sehr häufig gelesen oder geschrieben und da spricht man davon, dass so eine Page hot ist, also die wird sehr stark nachgefragt. Und es gibt andere Pages, die werden nicht so oft nachgefragt. Also da wird mal was geschrieben, da wird vielleicht mal was gelesen, aber das ist relativ selten. Immer natürlich im Verhältnis zu den anderen Pages. Und solche Pages, die werden als cold bezeichnet. Und das Betriebssystem macht jetzt folgendes. Sobald der Hauptspeicher voll ist, also sobald da kein Platz mehr ist, um neue Daten in einer neuen Page anzulegen, wird geschaut, okay, welche Page ist denn richtig cold, also ist die kälteste und diese Page, die wird dann auf die Festplatte geschrieben, in einen speziellen Bereich und dann ist ja wieder Platz im Hauptspeicher, dann kann man neue Daten anlegen. Wenn jetzt irgendein Programm auf Daten zugreifen möchte, die gerade auf der Festplatte liegen, weil die so ausgelagert wurden, dann merkt es das, das Betriebssystem, weil ähm, das Programm sagt, hey, ich möchte jetzt mal die Daten von der Page äh, XY haben. Page XY ist auf der Festplatte. Was macht das Betriebssystem? Es schaut zunächst, welche Page im Arbeitsspeicher ist gerade cold, also wird nicht so gut benötigt oder nicht so nachgefragt. Die wird genommen auf die Festplatte geschrieben und die benötigte, also die angefragte Page, die wird von der Festplatte gelesen und in den Hauptspeicher geschrieben und dann kann das Programm wieder darauf zugreifen. Man merkt, das ist erstmal eine sehr elegante Methode, um das physikalische Limit vom RAM zu umgehen, aber der Nachteil ist, dass es ziemlich langsam. Es kommt natürlich immer auf den Use Case an, also auf den Einzelfall. Das Verfahren mit dem virtuellen Speicher, das kann okay sein, wenn die heißen Pages, also die Hot Pages, wenn die konstant sind. Sprich, das Programm, das äh, muss vielleicht irgendwann mal viele Daten lesen und verarbeiten, aber dann werden nur ja relativ wenig oder immer nur die gleichen Daten verwendet, um damit zu arbeiten. Und es muss selten irgendwie dieses Paging betrieben werden. Also es muss selten irgendwas auf die Festplatte geschrieben und dann auch wieder gelesen werden, dann kann so ein virtueller Speicher okay sein, um ja, dieses physikalische Limit vom RAM zu umgehen. Allerdings, wenn ich jetzt häufig Daten von der Festplatte lesen und schreiben muss, dann äh, merke ich, dass das ganze System halt super langsam wird, weil es immer einfach viel länger dauert. Also die Zugriffsgeschwindigkeit, sprich die Zeit, die jetzt ein Programm braucht, um Daten aus dem RAM zu lesen, verglichen mit der Geschwindigkeit, wenn die Daten jetzt von der Festplatte gelesen werden oder auch bei euch. Heutzutage, ihr habt wahrscheinlich keine Festplatten mehr drin, sondern solche SSDs, also solche Solid-State-Disks, die äh, haben da keine rotierenden Magnetplatten etc. und die sind viel schneller als Festplatten. Aber der Unterschied zum Hauptspeicher, der ist trotzdem enorm. Und man merkt das immer, sobald man jetzt auf, äh, auf eine Festplatte oder auf eine SSD zugreifen muss. Dieses Verfahren mit dem virtuellen Speicher, das heißt bei Windows, heißt es Paging. Ähm, das gibt es aber auch in anderen Betriebssystemen. Also man spricht dann teilweise auch von Swapping. Ähm, unterm Strich ist es aber das Gleiche. Also, was kann ich jetzt tun, wenn ich mit Windows 95 arbeiten möchte, aber mein Computer, der hat vielleicht nur zwei Megabyte Arbeitsspeicher. Und ich brauche ja eigentlich mindestens vier. Oder ich habe vielleicht sogar vier, aber um jetzt wirklich Windows 95 zum Fliegen zu bringen, bräuchte ich eigentlich 8. Und 16, na, von 16 möchte ich jetzt gar nicht träumen, weil das ist einfach super viel Geld, das ich da investieren müsste. Ja, was kann man da tun? Man kann mit dem virtuellen Speicher arbeiten irgendwie, aber wir haben jetzt schon gehört, ja, so richtig fluffig ist das irgendwie nicht und einen richtigen Geschwindigkeitsvorteil kann ich durch den virtuellen Speicher jetzt auch nicht bekommen. Gibt es da vielleicht was von RatioFarm? Ah, nein, nicht von RatioFarm, aber von SoftRAM und das klingt ja fast so ähnlich. Denn SoftRAM ist eine Software, die erschien Anfang 1995 und SoftRAM versprach damals RAM verdoppeln ohne Hardware Upgrade. Das äh, Prinzip, das dahinter steckte, das wurde von SoftRAM so beschrieben, dass die Daten direkt im Arbeitsspeicher, also im RAM komprimiert werden. Das kennt ihr vielleicht irgendwie von Winzip oder wenn so Dateien irgendwie komprimiert oder gepackt werden, da kann man ja irgendwie jetzt ein Textdokument ja auch vielleicht um einen Faktor 10 oder so verkleinern on verspricht genau das. Und ich habe hier, wenn ich in dieser Werbeanzeige äh, noch mal ein bisschen nachlese, ja, sie schreiben halt, okay, du installierst SoftRam, Es ist eine Einklick-Installation, vergleich das mal damit, die richtige Hardware zu finden. Also damals diese RAM-Chips, das waren sogenannte SIMs, ähm, da musste man wirklich gucken, welcher ist das jetzt der richtige und dann musste man das Gerät aufschreiben, das schreiben sie. Und das brauchst du hier nicht, einfach installieren. Und sie schreiben am Schluss noch, the supply of SoftRam is unaffected by fires and earthquakes. Also ihr merkt das ja heute, wir haben jetzt das Jahr 2021, wir haben diese große Chip-Krise, wir merken es ist super schwierig moderne neue Geräte irgendwie zu kaufen, die Autoindustrie stöhnt, weil es keine Chips gibt und mit Softram hättest du diesen ganzen Stress nicht, denn Softram ist komplett unabhängig von Feuer, von Naturkatastrophen, von Erdbeben und von allen anderen Krisen, die irgendwie die Technik betreffen. Also das klingt schon mal richtig, richtig gut. Natürlich könnte man jetzt ein bisschen skeptisch werden und sagen, puh, ja, ist das vielleicht nicht zu schön, um wahr zu sein? Ja, und für genau die Leute wird auch erklärt, wie SoftRAM funktioniert. Und zwar ersetzt SoftRAM den Windows-Treiber, der für dieses Paging zuständig ist. Also das Paging ist ja, das habe ich ja gerade erklärt, das ist das Auslagen von den Daten aus dem RAM auf die Festplatte mit äh, im Rahmen von diesem virtuellen Speicher. Und der Treiber, von dem hier gesprochen wird, das ist im Prinzip genau diese Systemsoftware in Windows, die diese Funktion übernimmt. Das Funktionsprinzip von SoftRAM sieht jetzt so aus, dass ein Teil vom RAM, also vom richtigen HardRAM, der installiert ist, da wird ein Teil genommen und für den SoftRAM reserviert. Wenn SoftRAM installiert ist, wird jetzt nun ein Teil vom verfügbaren Arbeitsspeicher, also vom verfügbaren RAM, für SoftRAM reserviert. Und dieser Bereich, der heißt dann natürlich auch gleich SoftRAM. Und jetzt wird das ganz normale Verfahren mit diesem Paging auch angewandt. Allerdings mit dem kleinen Unterschied, dass es jetzt eine Zwischenschicht gibt. Und zwar hat man auf der einen Seite den verfügbaren RAM, auf der anderen Seite hat man die Festplatte, in der diese Pages ausgelagert werden und dazwischen drin befindet sich jetzt der Soft-RAM. Wenn jetzt also im Arbeitsspeicher kein Platz mehr ist und eine Page ausgelagert werden muss, also das Betriebssystem schaut wieder, hey, was ist die die kälteste Page, die möchte ich jetzt ausladen, diese Page wird genommen, und diesem Windows Treiber gegeben, der für das Paging zuständig ist. Und dieser Treiber, der stammt jetzt aber von SoftRAM. Der Treiber nimmt darauf diese Cold Page und schreibt die jetzt nicht direkt auf die Festplatte, sondern er schreibt sie in das SoftRAM. Und dafür wird die Page komprimiert. Es gibt hier einen Algorithmus, der die Daten analysiert und dann herausfindet, was ist das beste Kompressionsverfahren, um diese Daten möglichst klein zu machen. Das heißt, diese Daten werden dann verkleinert und die verkleinerten Daten, die werden dann aber nicht auf die Festplatte geschrieben, sondern die verbleiben im Arbeitsspeicher, aber in einer anderen, ja, in einer anderen Ecke im Prinzip, so dass man das ein bisschen auseinanderhalten kann. Und deswegen ist zwar dieses Soft-RAM ein bisschen langsamer als der richtige RAM, denn man muss die Daten ja immer komprimieren und wenn man darauf zugreifen möchte, müssen die wieder dekomprimiert werden, also das kostet schon ein bisschen Zeit. Verglichen mit den Zeiten, die man aber jetzt für den Zugriff auf die Festplatte braucht, ist SoftRAM immer noch viel, viel schneller. Das ist im Prinzip wie so eine Art, ja, so eine Art Caching. Das jetzt zwischen Festplatte und Hauptspeicher liegt und dadurch, dass SoftRAM die Daten halt mit diesem optimalen Kompressionsalgorithmus so stark verkleinern kann, passen in diesen reservierten Bereich von SoftRAM viel mehr Pages rein, als im normalen RAM drin sind. Und wenn man das mal so unterm Strich dann betrachtet und mal durchrechnet, verdoppelt sich dann im Prinzip der Hauptspeicher, der zur Verfügung steht. Der wird ein ganz kleines bisschen langsamer, aber ja, im Alltag sollte man das gar nicht so stark merken. Außerdem nutzte SoftRAM noch ein paar Tricks, um unter Windows 3.1 mehr konventionellen Speicher freizuräumen. Das waren übrigens jetzt keine Spezialtricks, sondern solche. es gab damals viele Tools, die solche Dinge gemacht haben. Es gab damals, wenn ich mich noch recht zurückerinnere, auch unter DOS eine Software, die hieß glaube ich Memmaker, die hat auch geholfen. Manche ja so CD-Treiber, also Treiber in dem Zusammenhang, das ist die Software, die man benötigt um vielleicht jetzt so dieses Paging durchzuführen oder um vielleicht auch ein CD-Laufwerk anzusprechen. Also so, ist so eine Art Software, die nennt man Treiber, und ähm, es gab unter DOS damals auch schon so Tricks, wie man solche Treiber in diesen höheren Speicherbereich laden konnte, also in den erweiterten Speicher, damit eben dieser konventionelle Speicher, der so kostbar war, frei blieb. Wer früher viel gespielt hat, der erinnert sich auch noch daran, ähm, dass es manchmal halt brutal war, weil so ein Spiel brauchte manchmal irgendwie 630 KB freien konventionellen Speicher und äh, man hatte dann irgendwie nur 625 KB frei und hat wirklich Stunden investiert um das System so zu frisieren und so zu tun, dass man vielleicht nochmal 5 KB extra hatte. Also da kann ich mich noch gut dran erinnern. Auf jeden Fall, solche Tools gab es schon, aber SoftRAM für Windows 3.1 hat das im Prinzip mitgemacht und hat zum einen hier mit ein paar Tricks geholfen, diesen konventionellen Speicher freizuräumen und zum anderen hat äh, SoftRAM eben durch die Kernfunktionalität geholfen, den Arbeitsspeicher zu verdoppeln. SoftRAM für Windows 3.1 erschien im Mai 1995 und verkaufte sich direkt 10.000 Mal. Das kostete damals in den USA 79 Dollar und in Deutschland stabile 170 D-Mark. Im August 1995 erscheint dann Windows 95 und zeitgleich erscheint auch SoftRAM 95. SoftRAM 95 verkauft sich dann bis Jahresende 600.000 Mal. Das ist ein bisschen günstiger, denn Software 95 kostet damals in USA nur 29,95 Dollar oder rund 65 D-Mark in Deutschland. Die Software an sich, ähm, ja, die ist easy. Man bekommt, wenn man es kauft, eine Diskette, da ist alles drauf. Man hat so eine, ich habe es ja vorhin, glaube ich, mal angesprochen, One-Click-Installation. Also man installiert dieses Programm, startet einmal seinen Rechner neu und dann ist Software am Start. Wenn man sich das Programm anguckt, dann gibt es da so eine Art Control Center. Wenn man, wenn man das öffnet, sieht man direkt zwei so große Tachoanzeigen also das ist auch schön, das sieht man heute gar nicht mehr so oft, so schöne große Tachoanzeigen und die zeigen dir erstmal an, wie viel Softram hast du zur Verfügung und wie viel insgesamt, wie viel Free-Ram hast du zur Verfügung. Darunter gibt es noch so ein paar Details, zum einen halt, wie groß ist der Softram das ist die gleiche Größe wie der Physical-Ram, also der Hard-Ram, den du wirklich installiert hast im Gerät, der wird angezeigt, also der Physical-Ram, dann wird noch angezeigt, wie viel virtuellen Speicher du hast, also wie viel du noch quasi auf der Festplatte bereitstellst an Speicher, um hier was auszulagern, falls jetzt wirklich Hauptspeicher und Software voll sind und noch äh, der Total Memory wird auch noch angezeigt, also wie viel Speicher hast du insgesamt zur Verfügung. Das ist relativ einfach, ähm, man hat auch nicht viele Kontrollelemente, also man kann diesen Software noch vergrößern und verkleinern, da gibt es so eine Plus- und eine Minustaste und das war's eigentlich. Klingt nach einer guten Lösung und ich muss an der Stelle nochmal die Frage stellen, klingt das vielleicht zu gut? Hm, ich bin nicht sicher. Nachdem Software 95 auf dem Markt ist und das ja richtig durch die Decke geht, schauen sich das auch viele Leute an. Und vor allem schauen sich das auch irgendwelche PC-Magazine an und da wird die Software einfach getestet. Und da kommen auch schon so die ersten Zweifel auf. In verschiedenen Tests stellt man beispielsweise keinen Unterschied bzw. keine Wirkung fest. Man macht da so Tests, dass man sehr viele Bilder lädt in so einer Bildbearbeitungssoftware oder dass man immer größer werdende Excel-Tabellen lädt und schaut, wie verhält sich das System mit SoftRAM und ohne SoftRAM. Und man, man merkt keinen Unterschied. Die CT, also das deutsche CT-Magazin aus dem Heise Verlag, testet dann auch SoftRAM 95 intensiv und in dem Test kommt man zu dem Schluss, SoftRAM ist eine Placebo-Software. Das ist sogar so stark, dass der deutsche Distributor von SoftRAM klagt. Am 27. Oktober gibt es dann eine Eilverhandlung vor der Pressekammer des Landgerichts Hamburg. Und ich zitiere da mal ein paar Zeilen aus dem Artikel aus dem CT-Magazin. Unter anderem steht da, der Firmensprecher behauptet unter anderem, es sei unzulässig, von einer Speicherverdopplung eine bessere PC-Performance unter Windows zu erwarten und Tests mit diesem Schwerpunkt anzustellen. Es sei vielmehr mit einer Verlangsamung durch SoftRam zu rechnen, weil der PC ja ein zusätzliches Programm ausführen müsse. Dem Gericht erscheint es plausibel und es verfügt, dass CT die Überschrift Placebo-Software-Fragezeichen im Zusammenhang mit den abgedruckten Performance-Ergebnissen nicht mehr wiederholen darf. Die CT könnte natürlich jetzt einfach aufgeben und sagen, na ja, da haben wir jetzt vielleicht ein bisschen, ja, übers Ziel hinausgeschossen oder wir waren vielleicht ein bisschen zu frech. Aber was macht die CT? Die testet noch ausführlicher und legt kurz darauf einen neuen Artikel nach. Für diesen Artikel wird Softram komplett disassembliert. Disassembliert bedeutet, wenn ich eine Software kaufe, dann habe ich unter Windows beispielsweise so eine Exit-Datei und da ist ja mehr oder weniger so Maschinencode drin. Wenn man sich so eine Exit-Datei mit einer Textverarbeitung oder mit einem Texteditor anschaut, dann sind da nur irgendwelche wirren Zeichen, die äh, für einen Menschen jetzt nicht wirklich lesbar sind. Ähm, und mit einer Disassemblierung schafft man es jetzt, aus so einer Datei, aus so einem Kompilat, wieder ein Programm zu machen, das man lesen kann. In dem Fall ein Assembler-Programm. Für einen Laien ist das auch nicht wirklich lesbar, aber wenn man sich damit auskennt, kann man dadurch die ja, Struktur des Programms nachvollziehen. Kann man nachvollziehen, wie ist die Wirkweise, was macht das Programm eigentlich? Und genau das macht die CT. Und äh, man stellt dann fest, oh, Kompressionstechnologie, die ja eigentlich so das Kernstück von Software sein sollte, die befindet sich gar nicht da. Es ist also nicht nachweisbar, dass hier irgendwas mit Kompression gemacht wird. Der Hersteller der räumt daraufhin ein, dass es wohl Probleme unter Windows 95 gibt und dass aber kostenlose Updates erscheinen sollen, mit denen diese ganzen Probleme behoben werden sollen. Außerdem räumt nach diesem Test die Softline GmbH, das ist dieser deutsche Distributor ein, dass Software M95 gewisse Probleme unter Windows 95 hat. Und es passieren dann auch noch ein paar andere Dinge im Nachgang zu dem Test. Also es wird beispielsweise von Synchronis, also das ist übrigens der Hersteller Synchronis von dieser Software, die sagen dann, okay, also es gibt diese kostenlosen Updates irgendwann im Dezember, aber es gibt zusätzlich auch noch eine geld zurück für unsere Kunden, die gar nicht warten möchten. Und 14 Tage später heißt es, Synchronis möchte das Programm gar nicht mehr weiter für Windows 95 anbieten und es vom Markt zurückziehen. Allerdings, der Hersteller und auch der Distributor bleiben dabei. Unter Windows 3.1 funktioniert SoftRAM genauso wie versprochen. Ende 1995 beginnt dann die Federal Trade Commission, also die FTC, eine Untersuchung. Die FTC, das ist in den USA die, ja, die Wettbewerbsbehörde oder auch so ein bisschen der Verbraucherschutz. Und die machen eine größere Untersuchung, da gibt es auch einen ganz spannenden Report, den kann man sich durchlesen, der ganz schön kurios ist, denn alle Werbeaussagen, die Synchronis für Software getätigt hatte, die werden da halt komplett widerlegt. Die FTC, die kommen dann zu dem Schluss, dass alle Werbeaussagen generell falsch und irreführend seien. Außerdem stellt man fest in diesem Report, dass es im Prinzip gar keine Verbesserung gibt, wenn man Windows 95 mit Software 95 tunet. Also es gibt keine Speichervergrößerung, es gibt keine messbare Programmbeschleunigung, es gibt keine messbare Beschleunigung der Arbeitsgeschwindigkeit. Es passiert im Prinzip gar nichts. Und schon während der Untersuchung führt der Hersteller Synchronis einen Produktrückruf für Softram und für Softram 95 durch. Es verklagen dann auch mehrere Endkunden Synchronis, weil sie ihr Geld wieder zurückhaben möchten. Es gibt dann auch später so einen Deal von der Firma, dass man jedem Kunden ja das Geld zurückzahlt, man möchte die Leute dann aber mit so 10 Dollar abspeisen und nicht mit dem kompletten Kaufbetrag, daraufhin gibt es diese ganzen Klagen und äh, schließlich stellt äh, Synchronis 1999 einen Insolvenzvortrag, nachdem sich halt andere Softwareprodukte, die nach Software entwickelt wurden, ja auch nicht wirklich verkauft haben, anscheinend, weil die Qualität so mangelhaft war. Als die Firma dann 1999 in der Insolvenz ist, stellt man fest, dass es noch Schulden gibt von 4,5 Millionen Dollar und dass das ganze Vermögen der Firma, also mit allen Werten, die da noch irgendwo existieren, wohl nur bei rund 200.000 Dollar liegen. Was bedeutet, dass viele Kunden, die damals auch geklagt haben, ihr Geld natürlich nie wieder bekommen haben. Was war das Problem von Softram? Die Idee an sich war ja nicht schlecht. Also wirklich zu sagen, okay, ich habe jetzt 4 Megabyte Hauptspeicher, davon nutze ich jetzt 2 Megabyte normal. 2 Megabyte, die nutze ich jetzt so als Software, also so als Cache, den ich einfach dann mit komprimierten Daten fülle. Das Ganze ist ein bisschen langsamer als mein normaler, reiner Hauptspeicher, aber trotzdem noch viel, viel schneller als der Festplattenzugriff. Und ja, die Idee, die ist so gut, dass andere Hersteller die aufgegriffen haben und sowas auch entwickelt haben. Und die Idee, die floss auch in die Entwicklung von Betriebssystemen ein. Bei SoftRAM war es allerdings so, dass es wie gesagt ja gar keine Kompressionstechnologie gab. Das wurde ja festgestellt, als das CT-Magazin mal SoftRAM komplett auseinandergenommen hat. Lustigerweise hat man sich zu der Zeit auch bei Microsoft daran gemacht, die Funktionsweise von SoftRAM nachzuvollziehen. Denn als SoftRAM auf dem Markt war, hat sich das ja 600.000 Mal verkauft, was für eine Software 1995 wirklich, wirklich viel war. Und weil viele Windows 95 Nutzer damals SoftRAM benutzt haben, haben sich auch viele SoftRAM 95 Nutzer beim Microsoft Support gemeldet, weil sie ein Problem mit ihrem System hatten. Und es gab da verstärkt Meldungen, dass äh, es Abstürze gab und es häufte sich so sehr, dass Microsoft eine eigene Untersuchung in die Wege geleitet hat. Und der damalige Ingenieur, der diese Untersuchung durchgeführt hat, der hat einen ziemlich coolen Blogartikel bei Microsoft über genau diese Geschichte geschrieben. Den verlinke ich euch in den Show Notes. Jedenfalls schreibt der gute Mann, dass er dann auch sich äh, den Disassembler genommen hat und Software komplett disassembliert hat und sich quasi diesen Assembler-Code angeschaut hat und dann auch entdeckt hat, okay, es gibt hier keinen Code für Kompression. Allerdings gab es Stubs. Also ein Stub ist quasi ähm, so eine Funktion, die aber noch keinen Inhalt hat. Wenn ich jetzt ein Programm schreibe, dann kann ich ja sagen, okay, ich habe jetzt hier mal die ganz grobe Struktur, ich habe das grobe Muster, äh, hier komprimieren wir die Daten, hier dekomprimieren wir die Daten, ja, das müssen wir später noch implementieren, dann mache ich jetzt mal einen Platzhalter rein. Sowas ist ein Stub. Und diese Stubs, die hat der Ingenieur auch im Sourcecode von SoftRAM gefunden. Und die eigentliche Implementierung, die dort drin war, also dieser Platzhalter, das war nur ein mem -Copy. also das war ein Befehl, Standardbefehl, mit dem man Daten im Speicher kopieren kann. Sprich, anstatt hier wirklich was zu komprimieren, wurden die Daten nur rüber kopiert und äh, der eigentliche Mechanismus, der dann so in diesem einen Speicherbereich, in dem jetzt der Software äh, ja, nicht war, sondern hätte sein sollen, ja, wenn der halt voll war, wurden die Daten auch ganz normal auf die Festplatte geschrieben. Es wird gemutmaßt, dass damals vielleicht einfach die Zeit gefehlt hat, um diese richtige Implementierung vorzunehmen und man hatte dann wohl wirklich die Unverschämtheit, dass man gesagt hat, naja, puh, können wir ja später vielleicht im Update noch nachschieben, jetzt verkaufen wir die Software erstmal. Außerdem hat man bei Microsoft festgestellt, dass man unsauber programmiert hat und äh, diese unsaubere Programmierung, die führte halt dann ab und zu mal zu solchen Abstürzen. Bleibt festzuhalten, dass SoftRAM keinen Speicher komprimiert hat. Was SoftRAM allerdings gemacht hat, war, dieses Paging-File, also den Bereich auf der Festplatte, den man als virtuellen Speicher nutzen möchte, der wurde durch SoftRAM vergrößert. Und das hat schon so ein bisschen die Illusion geschaffen, dass man jetzt mehr Speicher zur Verfügung hatte, denn man konnte ja plötzlich auch größere Dateien irgendwo laden, aber die wurden dann halt direkt auf die Festplatte ausgelagert und das machte das System halt super langsam. Aber den Effekt, hey, ich konnte vorher vielleicht jetzt eine Excel-Tabelle laden, mit 20.000 Zeilen und jetzt kann ich eine laden mit 40.000 Zeilen, das ging vorher nicht, da habe ich irgendwie eine Fehlermeldung bekommen wegen meinem Speicher. Ja, das hat funktioniert und das gab vielleicht auch ein bisschen eine Illusion. Übrigens, dieses Paging-File zu vergrößern, das ist ein Standard von Microsoft Windows gar kein Problem, konnte man schon immer in den Systemeinstellungen einfach vornehmen. Also dafür brauchte man jetzt auch keine Software, die hunderte von Mark oder, oder zig Dollar gekostet hatte. Außerdem, die Anzeigen, die Software mitbrachte, also diesem Kontrollpanel, die waren einfach falsch. Also da wurden einfach falsche Daten angezeigt und das war eigentlich, naja, das eigentlich kann man streichen, das war eine Täuschung von den ganzen Nutzern. Dieser Treiber von Software, der basierte auf einer Vorlage von Windows. Wenn du bei Windows entwickelt hast, dann konnte man sich quasi so ein bisschen Beispiel-Source-Code runterladen, um den zu studieren und den auch so teilweise ähm, als Vorlage zu nehmen für Eigenentwicklung. Man hat bei der Analyse festgestellt, dass dieser Originalcode von Microsoft fast gar nicht erweitert wurde. Da waren nur ein paar minimale Änderungen drin und er wurde im Prinzip eins zu eins einfach so weiterverkauft. Lessons learned. Für mich die interessanteste Sache, die ich aus der Geschichte mitnehmen möchte, ist, manche Versprechen sind zu gut, um wahr zu sein. Vor allem, wenn es sich um Werbeversprechen handelt. Natürlich, jeder möchte sein Produkt ja möglichst schön irgendwie darstellen und vor allem die ganzen Vorteile irgendwie hervorheben. Aber man sollte immer auch ein bisschen kritisch sein und man sollte sich vor allem, finde ich, immer so diese Frage der Plausibilität stellen. Ist es wirklich möglich, dass ich meinen Hauptspeicher komplett verdopple und dabei die gleichen Effekte habe, wie wenn ich mir jetzt wirklich einen Hardware-Speicher kaufe? Wenn das wirklich möglich ist, warum macht das nicht jeder? Wenn das wirklich möglich ist, warum macht das dann nicht Windows automatisch, wenn bei Windows hinten eine Firma steht, die riesengroß riesen ist? Und äh, Microsoft hätte ja äh, den größten Nutzen davon, wenn sie sagen könnten, hey, wir verkaufen unser neues Betriebssystem, Windows 95, ja, normalerweise bräuchte man 8 Megabyte RAM irgendwie dafür, aber hey, wir haben die coole Technologie irgendwie integriert und ähm, ja, es reicht noch 4 Megabyte, weil wir halt das mega performance wunder sind. Das wäre für Microsoft doch super. Denn dadurch könnten sie ihre Software auch den ganzen Leuten verkaufen, die vielleicht nur irgendwelche alten Computer haben. Ein weiterer spannender Punkt in der Geschichte ist, auf der Verpackung von äh, SoftRAM, da war ein kleines Logo drauf, und zwar dieses Designed for Windows 95 Logo. Solche Designed for XY Logos, die gibt es aus vielen Bereichen, ähm, beispielsweise wenn man sich irgendwelche Zubehörprodukte für ein iPhone kauft. Da ist ganz oft auch irgendwie so ein Logo drauf und da steht dann designed for Apple iPhone oder so. Und das suggeriert dir, hey, dieses Teil, das ist halt wirklich genau das richtige Zubehör, das ist perfekt abgestimmt auf mein Gerät etc. Und dieses Logo, das da drauf war, das täuschte halt auch so eine Empfehlung irgendwie vor. Viele Leute, die sich das gekauft haben und dieses Logo gesehen haben, die haben sich dann halt auch vielleicht gedacht, okay, also das ist quasi ja von Microsoft empfohlen, das ist was Gutes, das klingt vielleicht zu gut, um wahr zu sein, aber mit offiziellem Windows-95-Logo drauf oder designed for Windows-95-Logo, ja, dann muss es gut sein. Und auch hier ist für mich so die Lessons learned, ja so Siegel und Zertifikate, die täuschen vielleicht auch gerne eine falsche Sicherheit vor und es lohnt sich auch hier mal zu überlegen, was ist das überhaupt für ein Zertifikat, wer stellt das aus und was sagt mir dieses Siegel oder Zertifikat denn eigentlich? Denn bei dem Punkt "designed for Windows 95, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, dass das eigentlich was komplett anderes ausgesagt hat. Ich ja. habe noch ein bisschen Trivia. Software 95 galt damals als eins der meistverkauften Computerprogramme aller Zeiten. Das Programm stand zu seiner Hochzeit wochenlang auf Platz 9 der ewigen Software-Bestsellerliste in den USA. Der Geschäftsführer von Synchronis, der wurde damals im Jahr 1995 am 19. Oktober durch den Software Council of Southern California zum Unternehmer des Jahres gekürt. Die Aktienkurse von Synchronis, die stiegen 1995 von 3 Cent 12 im März auf 32 Dollar im Sommer. Und unter dem ganzen Einfluss von der ganzen Kritik, äh, das sanken die dann wieder, oder was heißt sanken, das stürzten die wieder ab. Und zwar auf weniger als 7 Dollar im Oktober. SoftRAM ersetzte ja den originalen page file Treiber von Microsoft. Weil man jetzt aber bei Synchronis die Debug Flex aktiviert hatte, war dieser Treiber von Synchronis deutlich langsamer als das Original von Microsoft. Die Installation von Software hat das System also nicht nur nicht schneller gemacht, sondern auch langsamer, weil dieser Treiber langsamer war. Ganz kurz vielleicht noch so ein kleiner Abriss zum Thema Debug und was ist ein Debug-Flag? Also Debugging ist der Vorgang, wenn man Fehler sucht. Also man schreibt ein Programm und man merkt, das Verhalten passt irgendwie nicht und jetzt macht man sich mal auf die Suche nach einem Fehler. Vielleicht hat man irgendwo einen Tippfehler gemacht oder irgendwo einen Logikfehler drin oder so. Und um jetzt Programme ähm, besser debuggen zu können, also besser Fehler suchen zu können, kann man sogenannte Debug-Flex einschalten. Das bedeutet, ähm, das Programm wird es nicht bei der Ausführung nur auf die Performance optimiert, also das ist ein bisschen arg vereinfacht gesagt, sondern das Programm sagt auch zwischendrin immer mal, ja servus, ich bin jetzt hier bei der Anweisung 1 äh, und jetzt hier, ich bin bei der Anweisung 2 und das ermöglicht es mir, während der Ausführung von so einem Programm quasi zuzuschauen und zu beobachten, was da Schritt für Schritt passiert. Also das ist ein bisschen vereinfacht gesagt, aber es hilft mir quasi nachzuvollziehen, was während der Laufzeit mit dem Programm passiert, was mit den ganzen Daten da innen drin passieren und um das zu ermöglichen, ähm, ja, plaudert das Programm einfach bei der Ausführung immer so ein bisschen und sagt ja komm, ich habe hier noch ein Datum und ich mache hier gerade irgendwas. Das ermöglicht mir das halt das zu beobachten. aber durch diesen Overhead wird das Programm natürlich langsamer. Und diese Debug Flex die waren jetzt in diesem Treiber ähm, angeschaltet. Dann äh, noch so ein kleiner Random-Fact, den habe ich beim Lesen äh, entdeckt und ich fand es total absurd irgendwie. Ähm, Paging, also dieses Verfahren, wie man den Speicher hier auslagert und mit diesem virtuellen Speicher arbeiten kann, da gibt es eine deutsche Bezeichnung dafür und zwar Kachelverwaltung. Und ich habe noch nie so ein deutsches Wort gehört, also wunderbar. Okay, ein bisschen was habe ich noch. Zum einen, der Präsident von Synchronis, das war der Rainer Pörtner, der warf der CT damals grobe handwerkliche Fehler vor. Also wegen diesem Artikel, den sie geschrieben haben. Und er sagte dann auch, ja, offensichtlich wird ihm als Deutscher nur sein Geschäftserfolg nicht äh, nicht gegönnt hier in den USA. Er sagte dann aber auch, dass er auf weitere rechtliche Auseinandersetzungen verzichten möchte, da man vor einem Gericht so technische Debatten überhaupt nicht führen kann. Hm, ja, entweder das oder weil der gute Herr Pörtner vielleicht auch so im Hinterkopf hatte, dass das Gericht vielleicht auch herausfinden könnte, genauso wie die FTC, dass da eigentlich äh, ja gar nichts dahinter ist, also bei seiner Software. Und uh, last but not least, ich hatte ja diesen Design for Windows 95 Sticker erwähnt, also dieses Logo, das auf der Verpackung prangte. Und dazu hat übrigens der Ingenieur, der bei Microsoft damals Software analysiert hat, auch einen kleinen Artikel geschrieben. Und er sagt, naja, warum war dieser Sticker oder warum war dieses Logo drauf? Ja, das ist einfach, weil es eben für Windows 95 designed war. Und die Richtlinie für dieses Logo, die sagten halt, dass man verschiedene, ja, sich an verschiedenen Guidelines orientieren muss. Beispielsweise man muss diesen Standarddialog für das Öffnen von der Datei verwenden und man muss das Programm in, dieses, in diesen Programmeordner installieren und so weiter und so fort. Also man muss so gestalterisch und auch was so die ganzen Konventionen bei Windows 95 anging, da musste man sich dran halten. Aber es wurde natürlich nicht äh, überprüft, ob die Software genau das macht, was sie halt auch behauptet. Und er schreibt dann äh, als, als kleines Beispiel, ja stell dir mal vor, jemand verkauft einen Sprache Sprachkurs, mit dem du in 30 Tagen Deutsch lernen kannst. Ja, was erwartet ihr denn dann? Dass einer von uns sich jetzt auch 30 Tage hinsetzt, diesen Deutschkurs durchzieht und dass wir danach prüfen, ob sein Vokabular und seine Grammatik auch wirklich korrekt ist und er wirklich in 30 Tagen Deutsch gelernt hat? Nee, das können wir gar nicht. Und deswegen äh, war es auch okay, dass dieses Design vor Windows 95 Logo da drauf war. Denn SoftRAM hat sich einfach an die ganzen Design Guidelines gehalten. Über SoftRam könnte man noch viel mehr erzählen. Wenn euch das Thema interessiert, dann schaut euch doch mal die Quellen an, die ich euch in den Show Notes verlinke. Zum einen die Artikel aus dem CT-Magazin, die kann man kostenlos auf heise.de lesen. Dann verlinke ich euch auch noch den Artikel von dem Ingenieur von Microsoft, der damals die Sache untersucht hat und da wirklich einen echt coolen Blogartikel drüber geschrieben hat. Und natürlich den FTC-Bericht, der sich dann damals diesen ganzen Werbeaussagen angenommen hat und die wirklich alle widerlegt hat. Fand ich auch echt sehr amüsant zu lesen. So, das war's schon wieder für heute. Das war die 21. Folge von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Die nächste Folge, die erscheint wieder in zwei Wochen und ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich natürlich aber auch über Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback at digitaleanomalien.de oder als Kommentar zur Folge auf dem Blog auf digitaleanomalien.de und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auf Instagram unter addigitaleanomalien oder auf Twitter unter @d_anomalien. Ach ja, und falls ihr mir noch eine Bewertung bei Apple Podcasts oder sonst irgendwo geben wollt, wäre es natürlich auch cool. So, und ganz zum Schluss habe ich noch ein bisschen Werbung. Aber keine Angst, ich möchte euch nichts verkaufen, sondern es gibt nur Werbung in eigener Sache. Ich habe nämlich noch einen anderen Podcast und zwar Grobe Pixel. Da rede ich mit meinem Kumpel Chrissy einmal im Monat über alte Computerspiele. Wir spielen nämlich momentan regelmäßig alte Adventures nochmal durch, die wir früher so in den 90ern mal gespielt haben. Und nachdem wir die gespielt haben, unterhalten wir uns drüber. Wenn euch das gefällt, dann hört doch mal rein auf Grobe Pixel, den verlinke ich euch auch. So, und wenn euch vielleicht Gespräche zum Thema Technik und zum Thema Digitales und äh, Kultur in der digitalen Welt interessieren, dann hört doch vielleicht mal bei Digital Future rein. Das ist ein Podcast, der bei meinem Arbeitgeber erscheint und der ist ganz neu, den haben wir jetzt angefangen. Und da habe ich das Vergnügen, mich zweimal im Monat mit meinen Kolleginnen und Kollegen zu unterhalten. Vielleicht gefällt euch das? Wenn ja, dann hört gern mal rein, den verlinke ich euch auch. So, das war's jetzt aber für heute. Bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.